0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. října.
1: Pozor na dokonalé křesťany, kázal dnes papež František v Domě svaté Marty.
0: Hlad vymítí konkrétní skutky, nikoli konference a honosné publikace, píše papež František v poselství ke Světovému dní výživy. A v druhé části pořadu se vrátíme ke 40. výročí zvolení
1: Jana Pavla II. na Petru v Stolec, které připadá právě na dnešní den.
0: Pěkný poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Jana Gruberová.
1: právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, spása je pánův dar. Pán nás obdarovává duchem svobody, zdůraznil papež František v dnešním raním kázání v domě svaté Marty. Varoval přitom před pokrytci, kteří svá srdce neotevřeli působení milosti. Petr v nástupce komentoval dnešní evangelium, podle něhož Ježíš, pozvaný k jídlu jedním z farizeů, i hned zasedl ke stolu, aniž by vykonal zákonem předepsaný očistný rituál. Evangelista Lukáš popisuje farizeův údiv a podává Ježíšovu tvrdou odpověď.
1: Byli skutečně vzorem formálnosti, ovšem scházel jim život. Byli tak říkajíc škrobení, stuhlí. Ježíš znal jejich duši. Jeho hostitel se pohoršil, protože farizeje pobuřovalo to, co Ježíš dělal, že odpouštěl hříchy a ustravoval v sobotu. Roztrhli si šat a volali, jaký skandál. To nemůže být Bůh, protože něco takového se nesmí dělat. Nezáleželo jim na lidech, nýbrž na zákonech, předpisech a rubrikách.
0: Ježíš, který je svobodný, přijal farizeovo pozvání a přišel k němu na oběd. Hostiteli, který se pohoršil nad jeho chováním, vymykajícím se pravidlům, Ježíš říká, vy farizeové vněšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti.
1: Nejsou to krásná slova? Ježíš mluvil jasně, nebyl pokrytec. A tímto jasným jazykem se farizeje zeptal, Proč se díváte na zevnějšek? Raději pohledněte dovnitř. Jindy zase farizeum řekl, že se podobají obíleným hrobům, což zrovna nezní lichotivě. Zevně krásný, naprosto dokonalý, avšak uvnitř zahnívající, plní loupeže a špatnosti. Ježíš rozlišoval vnější zdání od vnitřní reality. Tito pánové jsou mistry převleků, stále bezvadní, ale co je uvnitř?
0: Ježíš farize je označuje za pošetilce a radí jim, aby otevřeli duši lásce a dali tak vejít milosti. Spása je totiž bezplatný boží dar. Nikdo nespasí sám sebe. Opravdu nikdo. Nikdo nespasí sám sebe ani pomocí úkonů, které zachovávali tito lidé. V závěru raního kázání papiž varoval.
1: Dávejte si pozor na rigidní lidi. Chraňte se křesťanů, ať již lajeků, kněží či biskupů, kteří vystupují natolik dokonale strnule. Střeste se jich. Není tam boží duch. Schází tam duch svobody. A zkoumejte sami sebe, protože by nás to mělo přivést k zamyšlení nad vlastním životem. Řídím se pouze vnějším dojmem, Neměním své srdce. Neotevírám srdce modlitbě, svobodě modlitby, almužny a skutků milosedenství.
0: Tázal se svatý otec při ranní liturgii v Domě svaté Marty.
1: Vatikán. Ve století vědeckých, technických a komunikačních výdobytků bychom se měli červenat, že jsme nedosáhli téhož pokroku v lidskosti a solidaritě, píše papež František v poselství ke Světovému dní výživy. List adresovaný generálnímu řediteli Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství dnes dopoledne v římském sídle této instituce přečetl stálý pozorovatel svatého stolce Monsignor Fernando Chica Arellano.
0: Chudí lidé od nás očekávají účinnou pomoc, která by je vymanila ze zoufalství, nikoli návrhy či konference, jejichž jediným výsledkem jsou okázalé společenské události, nikdy neuskutečněné závazky a honosné publikace jimiž bobtnají katalogy v knihovnách, které ovšem nenaplní lidské žaludky. odstranění příčin hladu ve světě nepostačí ani slavnostní prohlášení. Odkazuje papež k závazku nulového hladu do roku 2030, vyhlášenému Spojenými národy. Nýbrž velkorysé financování, zrušení obchodních bariér a zejména zvýšený odpor proti klimatickým změnám, hospodářským krizím a válečným konfliktům.
1: Pravda vás osvobodí, odpověděl kdysi papež Jan Pavel II na otázku, jakou větu by zachoval, kdyby mělo lidstvo přijít o Bibli. Na dnešní den připadá 40. výročí jeho volby a sluší se tedy připomenout základní kameny jeho učení. Italský měsíčník Il Timone se tohoto nesnadného úkolu zhostil a vyšel přitom z úsudku emeritního papeže Benedikta XVI, který v roce 2014 označil za základní dokumenty Magisteria Jana Pavla II. pět encyklik. Redemptor hominis, Redemptoris Missio, Veritatis splendor, Evangelium vitae a Fides et ratio. V okamžicích nebezpečných pro církev je Kristus přítomen ve svatých lidech, kteří mají odvahu vydat svědectví pravdě, cestě a životu bez ohledu na rizika a bez ze strachu o vlastní život. Jedním z těchto svědků je Karol Vojtila, výše polský filozof a emeritní profesor papežského institutu Jana Pavla II. v Římě a ve Washingtonu Stanislav Grigiel. Prožíváme absurdní důsledky náhrady víry v Boha vírou ve vědeckotechnickou technickou praxis. Jejíž rozvoj stále více uniká naší kontrole. Poznamenává v úvodu své analýzy. Vzpomíná na 60. léta, kdy během studií na Katolické univerzitě v Lovani prožil šok ze zjištění, jak často marxistický princip, podle nějž praxe, předchází pravdu a rozhoduje o ní, sloužil jako základní kritérium výkladu profesorů. Tehdejší studenti nechtěli věřit katastrofálním následkům tohoto metafyzického a antropologického omylu, vypráví dále profesor Grigiel. Pověděl jsem o svých rozpacích a obavách kardinálu Vojtylovy. Jeho komentář byl krátký. Draze za to zaplatí a my bohužel s nimi. Marxismus se vplížil do mentality západních intelektuálů a na církevní půdu pronikl v tendenci pozměňovat učení církve ve jménu oné praxis. Zmatek, který se takto vytváří, označil kardinál Vojtova za největší ohrožení pro církev již v roce 1976 v duchovních cvičeních pro právě svatořečeného papeže Pavla VI. Pravda o člověku, zjevená v osobě Ježíše Krista, stála v centru života i činů Jana Pavla II. Jeho schopnost měnit běh dějin spočívala podle profesora Grigiela právě ve vyzařování pravdy, která spojuje a nerozděluje, pravdy, kterou je Kristus, střed vesmíru a dějin. Jedině v obrácení k němu se obnovuje člověk i země, kterou opečovává. Jedině návrat ke stvořitelské lásce dovoluje víc chaosu, vzdalujícího člověka od pravdy a dobra. Rozevřete brány Kristu. Nemějte strach přijmout Krista a jeho moc. Nebojte se. Burcoval Jan Pavel II. při inauguračním mši svého pontifikátu 22. října 1978. Jeho první encyklika, zveřejněná v březnu následujícího roku, na toto kázání navázala. Encyklika nazvaná Vykupitel světa, Redemptor Hominis, navazuje dialog mezi Kristem a lidským srdcem, poznamenává arcibiskup Luigi Negri. Lidským srdcem, které je zdrcené, avšak nikoli zničené, jak říkával Jan Pavel II. Zdrcené dějinými peripetiemi, následkem hrůzovlád totalitních režimů. Svatý papež vychází od člověka v jeho lidství, nepřistupuje na žádnou ideologickou vizi. Člověk si v životě klade zásadní velkou otázku, před níž není úniku. A na tuto otázku odpovídá Kristus jedině Kristus, vykupitel člověka a světa. Jan Pavel II. v jistém smyslu uzavírá moderní éru, která se pokusila koncipovat lidskou zkušenost bez odkazu k tajemství Boha, dodává arcibiskup Negri. Základní myšlenkou jeho encykliky je ukázat Krista jako živoucí odpověď, kterou Bůh dává na tuto nejhlubší otázku lidstva. Kristus, vykupitel, zjevuje plně člověka člověku samému. Čteme v 10. článku Redemptor Hominis. Jan Pavel II. chtěl ve své první encyklice ujistit, že nejhlubší otázka lidské existence nezůstala bez odpovědi. Překonává pokušení člověka redukovat sama sebe na přeskoumávání podmínek lidského života a jeho dějiných podmíněností, aby znovu v plné síle zazněla Boží odpověď. Je-li celá církev misionářská, jakou specifickou roli mají misijní kongregace? Je-li nezbytný dialog, čím se stává kázání? Obsahují-li všechna náboženství spásonosné prvky, z jakého důvodu máme jít evangelizovat? Cituje otec Bernardo Červeléra otázky, které jeden africký misionář předestřel na srpnové schůzce osmi italských misijních institutů. Odráží se v nich krize globalizované společnosti, hlásající toleranci a relativismus a především také církve, která prohlašuje, že všechno je misie a zároveň na misijní působení ad gentes pohlíží téměř s podezřívavostí, protože misijní území je dnes všude. Známý italský novinář a kněz z Papežského institutu zahraničních misií v tomto kontextu poukazuje na aktuálnost encykliky Redemptoris Missio, vydané Janem Pavlem II. 7. prosince 1990. Její text již tehdy konstatuje zpomalení misií Ad Gentes a oslabení misijního působení církve mezi nekřesťany a dodává V dějinách církve bylo plnění misijního poslání vždy znakem její životní síly, tak jako jeho opouštění bylo naopak znamením krize víry. Po téměř 30 letech se situace nezměnila a rovněž papež František často cituje z této encykliky ve svých dokumentech. Stal se misionářský styl skutečně pastoračním vzorem všech společenství, jak tomu vybízí papež? A nabízejí misionáři svůj styl jako vzor pro celou církev? Ptá se dále italský misionář. Spíše se zdá, že se misie redukovala na předmět. Misie se dělá prostřednictvím sbírek, podpory projektů a navazování kontaktů. A hrozí, že vše skončí v rovině šedého pragmatismu, jak říká papež František. Na misie nás totiž vysílá setkání s Kristem, jeho láska, která člověka natolik naplní a rozpálí, že chce okamžitě hlásat Krista ve všech koutech světa. Někdo si myslí, že nejnaléhavější je dnes přinášet světu spravedlnost, rovný a solidární obchod, bratrství nebo farní strukturu, pokračuje otec Červeléra. Sám však spatřuje nejurgentnější úkol jinde. Varovným signálem je stále větší lhostejnost vůči Bohu, která, jak připomíná papež František, úzce souvisí s hlostejností vůči bližnímu. Otec Červeléra ostrými slovy popisuje dvě soupeřící strany v dnešní spolarizované církvi, kde mezi sebou bojují zastánci tradičních hodnot, pokrokáři a ani si nestíhají všimnout, že se za jejich zády svět propadá do stále hlubší lhostejnosti. Obě tyto strany učinily z víry objekt svých zájmů. Podstatou misijního působení však je vrátit se k subjektu. Jímž je Kristus ve mně, Kristus, kterým nečiní svátostí své přítomnosti, píše otec Červeléra. Za vzor misijního působení v dnešním světě dává postavu matky Terezy, v níž se potkávají zdánlivé protiklady hlásané na jedné straně tradicionalisty a na druhé progresisty. Matka Tereza se svými hodinami adorace a modlitby Dokázala zároveň věnovat všechno, co měla chudým, viděděným a nemilovaným. Přinášela Krista světu, aniž by se redukovala na aktivistu neziskové organizace.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.